0: no ar o ruído elétrico. Olá você que me escuta, começando mais um Ruído Elétrico, eu sou Henrique Castro e hoje Eu tenho um convidado bem especial aqui, meu amigo, Lucas Besseler, jornalista, E aí que eu vou chamar, vou já começar falando isso, provavelmente eu vou acabar chamando ele de Bugrino, porque é assim que eu chamo ele, então já adiantando para quando isso eventualmente surgir na conversa. E aí, Bugrino, como você está? Muito obrigado por aceitar o convite.
1: E aí, Henrique, imagina, uma honra participar, a gente já bateu muito papo sobre rock e fico feliz de ter sido convidado, participar aqui com você e... Vambora, acho que a gente tem muita coisa aí pra falar.
0: É, e você vai ser, foi convidado de, de, dessa semana, você vai ser é, o papo dessa semana, mas você vai aparecer aqui mais vezes, explica aí pra quem tá
1: ouvindo o que, que vai acontecer. É isso, é, você me convidou, aceitei, que a gente vai fazer aqui toda semana quando tiver o, o podcast, eu vou participar com um quadro que chama Isso Também é Rock and Roll, que eu vou falar um pouco sobre... Quem tem uma atitude rock and roll aí, tanto na música quanto em outras coisas, dá umas dicas para vocês acompanharem aí de, de coisas que estão acontecendo. E é isso. Espero que hoje vocês consigam entender aí qual que é a pegada um pouco, depois do, nosso, do meu papo com o Henrique. E depois eu vou voltar aqui toda semana para falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver o que dá.
0: É que como você vai, enfim, voltar toda semana, fazer esse quadro aí, falar de coisas, curiosidades, enfim. Eu não, também não sei o que você vai trazer que tem essa atitude rock and roll aí que nesse nessa pegada de rock, and roll ser uma atitude, né, ser um estado de espírito e tal. Eu Isso. decidi então chamar você para conversar aqui para as pessoas que vão te ouvir toda semana também, a conhecerem você também, né?
1: Sim, sim. A gente vai chegar lá, vamos falar um pouco mais aí sobre quem a gente acha que é rock and roll, o que que a gente acha que é rock and roll, ser rock and roll, né? E aí quando enquanto vocês vão me conhecendo um pouco mais acho que aí fica mais fácil de eu falar um pouco mais sobre mim quem Porque seria falar, já chegar falando já não eu fala fala então, tenho uma atitude rock and roll assim <risos> já já acho que é, é não é tão rock and roll assim, entendeu
0: ah não sim mas quando eu falo conhecer você é conhecer sei lá ouvir você falar ouvir a gente trocar ideia não tava não tava Pode querendo dizer. que você fizesse um é, enfim um sarau do porquê você é rock and roll <risos>
1: É, eu eu fiz jornalismo também na Casper Libre, né, conheci o Henrique lá, e depois disso a gente começou, a gente virou amigo muito por conta do rock, né Henrique, de trocar ideia de música, de ir ouvir música junto, e e assim a gente acabou desenrolando uma amizade forte, e eu sou de Campinas, por isso bugrino, né, torço pro Guarani, muita gente acha que esse é meu sobrenome, mas é meu apelido por torcer pro Guarani, (risos) quem torce pro Guarani é bugrino e hoje embora em São Paulo, assim, eu ouço muito rock, eu ouço muito outras coisas também, mas eu acho que muito de outras músicas contam com o elemento do rock tanto na sonoridade, na, é, na pegada, assim, quanto nisso que a gente está falando de atitude, assim, e acho que é isso que eu tenho para trazer mais de de uma uma visão de como o rock a gente cobra tanto do rock ser novo hoje, né, de se modernizar, mas eu acho que o rock tá presente em muita coisa aí que que a gente acha que não, que fica preso, em outro, preso nessa, nessa ideia de rock antigo, assim, querendo que se modernize, mas tem um pouco da, dessa parada clássica, né? Mas eu acho que o rock tem tá presente em muita coisa, e acho que é isso que eu tenho para trazer aqui, que, que tem um pouco de mim também, nisso.
0: É, até porque é isso que você falou do rock tá presente em outras coisas, o rock se, sei lá, ele se coloca assim, nos outros gêneros, é porque eu Se você pensar, o rock é um antigo pra caralho, né? O rock tem o quê? Sei lá, 80 anos? Mais, talvez? Sim. Então, eu acho que é natural. É muito difícil uma coisa se manter... Uma coisa artística, principalmente, se manter assim, pura e intocada por tanto tempo. Eu diria que talvez impossível. Sim,
1: mano, sim. E... O negócio é que... Já é louvável da gente ouvir rock hoje em dia, sabe? Porque é isso. É uma parada que... Vem ali dos anos 50, 60, anos 70, tem a explosão do rock, assim. E só de hoje a gente ainda ouvi, é muito difícil um gênero se manter por muito tempo mesmo. de Muitos vão e voltam, alguns se modernizam, assim. Mas essa longevidade, assim, é meio que exclusiva mesmo, né?
0: É, é. E... Porque, por exemplo, eu fico pensando, gêneros que são tão antigos quanto o rock seriam, sei lá, o jazz é tão antigo quanto o mais antigo Sim. do que o rock, né? o country, o blues,
1: que são o que blues, no fim
0: também sim. são os, os gêneros Originals que mais ou menos
1: que viraram rock, deram exatamente, é. Né?
0: Assim. é. E mas e eles é isso não que são tão vira. presentes ainda, né? Porque por exemplo, o jazz, o, o blues, eles existem ainda, só que eles são muito
1: do underground assim, né? É, não são pop, né? É, é. Não estão no dia a dia. E é isso que é o que você falou aí do Do blues e do jazz serem os originários do rock, eu acho que a longevidade do rock se dá por ele ser originário de outros subgêneros, assim, entendeu? Tanto que é é muito difícil você falar isso do que é rock, porque é isso, já virou uma uma gama de coisas e de de gêneros que até é difícil de dar nome às vezes, entendeu? E no final é rock, e é isso.
0: É, eu eu tenho muito essa dificuldade, eu eu ainda tento, assim, eu gosto de ver, assim, onde se encaixa nos subgêneros, assim, só que são tantos, assim, do rock, e assim como a gente tava falando que o rock por si não é uma coisa pura, os subgêneros também não são, assim, eles conversam muito entre eles... É, por exemplo, ou o metal, o metal é um subgênero, do, seria um subgênero do rock, e o metal ainda tem vários subgêneros dentro do metal. Se você for fazer a árvore genealógica lá que seja, é, é, é quase impossível também alguém se classificar num único. Tem gente que até gosta de se classificar. Tipo, ah, eu sou, faço esse tipo específico, esse subgênero específico. Só que eu acho que isso é muito
1: limitante, assim, né? Total. Eu acho que também é, isso rolou muito, é, quando até era um pouco mais fácil, assim. Quando, tipo, nos anos 80, 90, assim, era um pouco mais fácil de classificar e a galera realmente queria fazer aquilo, assim. Eu, sou, eu faço grunge. Mas a, a, se você pegar até a, as bandas de Tipo, é difícil uma banda de grunge que sobreviveu, né? Mas se você pegar, por o exemplo... Perdi o sobreviveu. Assim, é, é, é. O, que, o, o que eles fazem hoje, assim, você vai falar, é grunge? Não é, mas é rock, entendeu? Mas é, uma, é os caras, assim, eram, eram eram uma dessas bandas que estavam no subgênero ali, queriam fazer o subgênero e eram meio que fiéis, assim. Como tem várias ali no, nos, anos, nos anos 80 também quando teve o Glam rock a explosão do Hard Rock, assim, também, que a galera era meio que fiel a um, a um, a um subgênero e fazia discos e discos desses, assim, tipo, se você pegar o DC por exemplo, é, são vários discos de músicas muito parecidas, se você pegar umas músicas é, quebradas e montar um disco e fingir que é um disco e falar pra alguém, a pessoa vai acreditar, mas é o que as pessoas queriam, é o que eles queriam, entendeu? Porque é isso, eu sou desse, desse gênero, eu faço isso. E eu acho que hoje a galera que, faz, que quer fazer rock, que diz que faz rock, não tá tão presa nisso, assim. Mas eu acho que muda muito de um disco pro outro, às as vezes, assim. É, então, as pessoas estão abertas a fazer misturas, assim. E isso das, das bandas que eu acho que eu ouço, assim, mais modernas, assim, vamos falar, né? Mas tem, tem muita galera também que é de coisa que eu não ouço, isso você sabe que eu não ouço tanto metal, até conheço, mais no ouço, que quer fazer metal. Hoje, uma, uma pessoa que começa a banda de metal hoje quer fazer isso também, entendeu? Mas é, tenho essa impressão, que hoje a galera tá mais aberta a não, não se classificar, nem, tem, nem tipo consegue tanto dar um nome. Às vezes, quer inventar coisas mirabolantes e, e nem rola.
0: É, por... na verdade, eu acho que é uma coisa meio que... Isso é, talvez é uma volta, né? Porque eu acho que bem antigamente, assim, no começo... Também não tinha muito isso, nos anos 60, sei lá, você tinha os Beatles, você tinha o Hendrix, e os dois eram rock, e uma coisa não uhum. parece nada com a outra, assim. É, o eu som acho que o, que o Hendrix vezes... faz e o som que os Beatles faziam são duas coisas de outros mundos, assim, são muito diferentes.
1: Às vezes a gente tenta dar nome as coisas antigamente que a galera nem pensava, é isso que você falou, era rock. E aí, hoje em dia, a gente tenta é, e class... é isso. A gente tenta classificar um como uma coisa, outro como uma coisa, que na época ali eles nem pensavam nisso, entendeu? Tipo, eles sabiam é. que eram diferentes, mas ao mesmo tempo eles tinham certeza que era a mesma coisa, que era o Rock.
0: Sim, é até o, o próprio... Eu falei até nisso no, no episódio que eu gravei com o Pil, que a gente acabou falando bastante de Black Sabbath, a gente falou mais ou menos é, disso, falando Black Sabbath, porque o Black Sabbath se considerava uma banda de blues rock.
1: Uhum. As
0: pessoas que depois é, colocaram eles como os inventores do metal, mas eles não chegaram lá fincando uma bandeira quando eles lançaram o primeiro disco deles, do Black Sabbath. Ah, é, gente, aqui estamos saber, estreando né? o metal. Sim. <risos> Pô. Exato, Sim, eles mano, não tinham que, como isso. saber assim, eles não estavam, não foi uma coisa, não foi pensado que eles estavam, criar
1: um novo gênero. Exato, exato. A gente só vai saber que o negócio aconteceu, que a coisa foi criada depois, né? E é isso, a gente bota uma carga no negócio que, às vezes, é legal classificar. É muito bom ficar procurando origem e e também semelhanças entre um subgênero e outro, entre uma banda e outra, isso é uma delícia, assim, mas no final o que importa é que é rock, tudo é rock, é. e é, eu acho que é isso que a gente vai discutir hoje, o que que é isso, entendeu, o que que é essa atitude, o que que é a grande conexão entre elas, eu acho que é aí que a gente quer chegar hoje, que é, nosso, que é o ponto central da nossa discussão. É,
0: eu acho que essa brisa que de atitude e tal, tá muito ligada também à imagem, né, porque, por exemplo, o... você deu o exemplo dos anos 90 no Grunge. É, tinha muito negócio da imagem. E, principalmente, a imagem que ficou a imagem do Grunge foi a imagem do Kurt Cobain. Que ficou uhum. associada de camisa xadrez. E, enfim, calça velha que ele comprava, sei lá onde... Na, na,
1: Camiseta nos, preta, nos escura.
0: É. E daí ficou essa imagem muito associada, né? Porque, por exemplo... O o Nirvana, que seria como se fosse o o Black Sabbath, do metal, assim, o Nirvana pro grande. Só que eles também, eles não... E eles ainda, mais do que o Black Sabbath, porque o Black Sabbath ainda foi uma coisa bem diferentona, assim. Mas o Nirvana só estourou, porque o Nirvana tava numa cena que fazia uma coisa muito parecida. Isso de misturar uns elementos de punk com metal. Tinha o Mudhoney que fazia isso, é, só que essas bandas, outras bandas de Seattle acabaram não estourando, né?
1: Uhum. E é muito louco isso que você falou da estética que a gente acaba muito, né? Associando um estilo com a estética da banda e era engraçado que as bandas, que, principalmente anos, assim é que hoje em dia acho que rola menos isso de da galera se vestir de, de uma forma que associa ao subgênero Mas antes, isso no no Grunge, no Glam, no no hard rock, no metal, muito. Que a galera realmente, tipo, uma banda que começava. Até no emo, que a gente se for falar, mas de hoje em dia, assim, acho que é uma. No no punk, pra pra caralho, que a galera, uma banda que começava, tinha que se vestir da da forma que que as outras bandas também se vestiam, entendeu? E isso acho que acaba contando muito na ideia que a gente tem também. De, por exemplo, de uma uma pessoa ser ou não roqueira, assim, a gente associa muito, ouve uma pessoa vestida de tal forma, já sabe que ela gosta de tal subgênero ou não, assim, isso é muito louco, que é como se fossem duas artes misturadas, né, ali a moda e e a música se encontrando de uma forma que é bem da hora, né, e que a gente acaba... Usando muito na construção do que a gente tem, dessa atitude que a gente tá falando. Mas que não necessariamente é importante. No final pode ter uma pessoa que se veste, sei lá, padrão, normal, e também é, entendeu? Eu acho que a gente tem muito essa construção, mas não é definidora, assim.
0: Sim, eu tava até, você falando disso, eu tava lembrando muito quando, em 2019, que eu fui no Rock in Rio... E eu fui num dia só, eu fui num dia que foi o Foo Fighters, foi o Wizard, foi um monte de banda nos anos 90, assim, de rock dos anos 90. Só que eu tava com, enfim, você conhece, a Maria e a Mari que estavam comigo, elas foram também no outro dia, no dia anterior, que foi o dia do Drake, que foi, eu nem lembro o que teve, mas eram umas coisas mais a ver com o Drake, assim, umas coisas mais voltadas pra hip hop, eu acho que, se eu não me engano, teve algum pop até. E eu lembro que a Mari fez um comentário que ela falou, nossa, é impressionante, assim, o como as pessoas é, moda, assim, o jeito que as pessoas se vestem mudou de um dia pro outro radicalmente, assim as pessoas, é, elas se vestem tipo num padrão no, elas se vestiam num padrão no dia do, que era o Drake, o headliner e no dia que o Foo Fighters era um headliner elas se vestiam num outro padrão só que nos dois é. dias elas tinham o padrão delas, assim, que é isso do, dessa da estética tá associada muito, né, a música é só você ver o Lola Lollapalooza, no Lola Lollapalooza as pessoas, parece que todo mundo tenta se vestir de diferentão e acaba todo mundo se vestindo igual.
1: Que no final é o jeito que elas se espelham nos ícones, nos ídolos de hoje em dia, que, são, que acaba tendo também as pessoas da música aí no meio, entendeu? É, como hoje em dia não tem um estilo muito predominante, assim, é pop, né? É, essas pessoas que são icônicas acabam sendo também é, definidoras de moda e quando o rock era o principal, quando o o rock, que era o o pop, assim, que estava ali em evidência, a galera queria se vestir igual e acaba se vestindo até hoje, trazendo isso, a galera que se vestia de de, de um jeito... Eu tive oportunidade de trabalhar com com música recentemente e acabava vendo... Tinha que muito interagir com fãs de de bandas e eu via, por exemplo, fã-clube, assim, de Capital Inicial, por exemplo. A galera que meio que se veste de rock meio motorhome, assim, sabe? De colete uhum. e tal. E eu tenho a impressão que essa galera se veste assim, que, que acompanha a banda há, há mais de década, entendeu? Então é o estilo que vem, que eles se vestiam quando a banda tava em evidência, quando o rock tava em evidência, e que eles trazem até hoje. A gente acaba definindo o nosso estilo, nossa... o jeito que a gente se veste. Muita gente muda bastante, mas muita gente define e é isso. Eu sou assim e acaba que o rock conta muito para alguma, algumas pessoas, entendeu?
0: Sim. É, e eu acho que ficam uns legados também, né? Eu tava assistindo, é, hoje mesmo, eu tava vendo o episódio com o Clemente, do Inocentes, ele tava no, naquele podcast do Abra do Abracadabra, é, e ele tava falando, eu achei engraçado que ele falou que no, quando, nos anos 70, nos anos 80, tipo, uma das coisas que as pessoas se vestiam muito no movimento punk era, sei lá, a menina se vestir de mini saia e coturno ele tava falando que hoje é como os sertanejos se vestem, assim, é. se você pegasse os caras do sertanejo, uma mina lá do um show do sertanejo vestido de mini-sai coturno e colocasse ela numa máquina do tempo pros anos 80 a galera ia falar, olha, é uma punk aí
1: <risos> sim, e igual, por exemplo, a galera pegava no pé dos emos, assim, mas se botasse uns um, um emos ali nos anos 80 e falasse que eles eram punk, tirando o cabelo, assim, mas dava pra ser passa fácil não era tão diferente assim, tá ligado? E aí, mas... É legal como as coisas se reinventam também, né? Como tem isso de, sim, sim. De, de tradição, mas como sobre o legado também, como uma coisa, às vezes, a gente acha que saiu e volta, assim, muito.
0: É, total, total. É muito cíclico. e ah, Mas eu acho que aí...
1: Não só pra moda, pra música também, né? Pra música sim, também, sim. Velho.
0: É, mas eu acho que aí também mora um, um problema... Não um problema, né? Mas um negócio que você tem que ter cuidado. Porque, por exemplo... É pode rolar umas aberrações tipo, sei lá, o Grita Van Fleet aí, que é... Eles resgatam tanto, tanto, que fica tosco, porque parece quase que um plágio.
1: Sim, sim. É... Acho que nisso, a gente sempre co... a gente já conversou disso uma vez, que a gente sempre cobrou é, de aparecer alguma banda que fizesse algo parecido com o rock clássico. Não que fosse necessário, porque... Tudo que já existe de rock antigo já me satisfaz, né? Eu uhum. acho que se não aparecesse... É, se não saciasse essa vontade, esse desejo que a gente tem... Ah, podia aparecer uma banda que fizesse um som da hora, assim... E não parecesse é, algo mais, assim... E o Greta Van Fleet tem potencial pra isso, tá ligado? Mas os caras querem tanto que acaba virando meio que isso que você falou, uma cópia, entendeu? Eles podiam uhum. ser... Um um pouco menos só, parece que tá no volume no máximo, sabe, quando começa a estourar a caixa, assim, é... então, tipo, tem que tomar muito cuidado mesmo nisso que... E, e não foi nenhuma coisa cíclica deles, né, foi meio que do nada, tipo, não é que ai, tinha uma... É... um movimento ali para resgatar tal coisa, eles surgiram do nada e foi inegável a semelhança ali, quando viu com o LED e tal, e é difícil, que não é plágio, né? Mas no final é meio que uma cosa, <risos> assim mesmo. Como é. se fosse sósia, assim, sabe? Não é, tipo, não é, não é plágio porque eles fazem um som maneiro, assim, uma, uma coisa deles e tal. Mas acaba virando uma, meio que isso de parecer meio que sósia. Como se fosse uma banda meio que cover de LED, mas com músicas autorais, assim. É é,
0: é. Total. E eu não acho nem que seja um problema, sei lá, você se inspirar no LED. Nossa, eu curto pra caralho LED, eu quero fazer isso ou aquilo igual o Led faz. O Led Zeppelin mesmo é uma banda que roubou um monte, de, um monte de gente, de um monte de, de cara do blues. Eles têm um monte de processo, inclusive, de plágio nas costas Sim, do Led exactly. Zeppelin. <risos> só que eles copiavam, entre aspas, só que eles colocavam uma coisa deles, assim. Cada um deles colocava uma coisa muito deles. Tudo bem, por mais que é, fosse muita coisa emprestada de gente que veio antes... Mas o Bohan tinha o jeito do Bohan tocar a bateria, que ninguém tinha tocado daquele jeito antes. O Plant tinha alguma coisa assim na voz dele também, o Page, todo mundo, o John Paul Jones, os quatro tinham isso. Uhum. Então não ficava só, no, sei lá, no, na cópia, pela cópia.
1: É isso, e... mano, é exatamente isso. Continuei, perdão.
0: Mas Não, era isso assim, mas eu acho que o, o Greta Van Fleet, você falou que não teve um movimento... É, você falou não teve um movimento pra isso. Eu acho que talvez até tenha, mas uma, um movimento meio silencioso, assim. Sabe, eu acho que tem muito esse negócio de um, muita gente muito saudosista do rock. Puta, aquilo era rock and roll, sabe? E daí fala, não, esse, sei lá, houve Strokes. Não, Strokes é uma bosta. Isso aí é, sei lá também o que, que eles falam. Mas tem não, não, tem que ser assim, tem que ser como era nos anos 70. Só que agora. a gente não tá mais nos anos... E eu falei o Strokes, o Strokes já é velho.
1: Pode crer, eu acho que é isso. Talvez eu tenha olhado muito na minha bolha disso, da bolha que aceita strokes. Strokes. <risos> eu acho que, realmente, realmente, porque a gente fala muito disso, acaba discutindo muito de como abrir a visão dessa galera saudosista e tal, mas eu acho que é, a, muita gente, não digo a maioria, mas muito fã de rock, Gosta de fazer rock também, de tocar. E se existe esse nicho saudosista, é óbvio que eles estão fazendo coisa e tentando resgatar. Então você tem razão, isso é verdade.
0: E porque isso que você falou é interessante, porque quando você começa a tocar rock, você tem que começar a tocar pelo começo, né? Você tem que aprender o começo. E o começo, você acaba caindo inevitavelmente numa numa coisa cronológica mesmo, né? Porque você vai aprender rock assim, a maioria das pessoas que gosta, quer aprender guitarra sei lá, eu falo da guitarra porque é o um instrumento que eu sei tocar mas é, aprender rock você começa pelo, sei lá, pelo AC/DC por uma coisa é, não não básica, eu não quero, não quero usar as palavra. é, mas é básica assim, sem, sem querer básico como se fosse uma coisa ruim mas básico como a base mesmo do gênero
1: é, eu acho que na verdade uma coisa que é bem legal do rock e eu não digo que assim ah, a pessoa que, que vai começar a tocar rock, ela tem que tocar esse disco que ela vai. Mas eu acho que é muito comum, porque uma coisa que sobrevive do rock é de ser uma coisa meio de... Passando da infância, de conhecer música. As, o primeiro passo da música da galera, as primeiras músicas que as pessoas conhecem, é rock. E aí, daí, a pessoa ou parte pra abrir a cabeça, abrir o coração e conhecer outras coisas, ou parte para ser roqueira, entendeu? Então eu acho que nesse processo assim, pra grande maioria ninguém começa ouvindo rock, ouvindo strokes assim, ouvindo o que tá tocando hoje em dia eu eu nasci nos anos 90, 93 e eu comecei a ouvir música em 2000 é, e aí é óbvio que eu não ouvi as músicas de 2000, o rock de 2000 quando eu comecei a ouvir, eu ia ouvir isso esse se... É, Beatles, Guns, Aerosmith. Então eu acho que a jornada do rock, assim, para molecada, um moleque de 15 anos hoje que também ou de 7, que era no meu caso quando eu comecei a ouvir música, foi ouvir rock hoje, ele vai passar por esse processo também. Ele não vai estar tá ouvindo o que sai de rock de hoje em dia. Ele vai começar pelos clássicos, assim, vai fazer a jornada uhum. dele ali, entendeu? E quem começa a tocar acaba involuntariamente é, involuntariavelmente Acho que é isso, se eu errei, perdão <risos> Tocando o que ela tá O que ela tá ouvindo ali no momento E, e acaba sendo isso mesmo que você falou De esse DC De, de outras bandas clássicas Assim, que que todo mundo sabe tocar, que a pessoa o Nirvana mesmo, entendeu? Uma pessoa que pega o violão não sabe tocar Camas e o Ar não sabe tocar nada. <risos> nada, entendeu? Foi então, um dos é meus primeiros
0: riffs com e o também. Acho é, que de porque, todo mundo.
1: Porque é fácil e é gostoso de ouvir. É. é uma música que todo mundo conhece, entendeu? Porque é isso, é o um processo que todo mundo, que a maioria, né? Não vou falar todo mundo porque é óbvio que que alguns não, mas que a grande maioria da galera que que, que pega para ouvir rock passa e que e que nos outros gêneros não tem, velho. Não tem uma galera que for ouvir sertanejo hoje, por exemplo, e não tô tô falando isso como demérito do sertanejo. Eu não sou do tipo que acha que um gênero é pior que o outro. Mas ela vai ouvir as músicas sertanejas que são hit de hoje em dia. Talvez ela não vá ouvir os clássicos, nem do sertanejo universitário que tocava há 10 anos atrás, nem do do Chitãozinho de Chororó, nem do sertanejo sertanejo raiz, assim. Pra ela, talvez não bata, entendeu? Enquanto pro fã de rock é muito mais fácil e muito mais comum, assim.
0: É. É, eu acho que isso tem a ver também com o fato de que o rock meio que voltou pro underground um pouco, né? Uhum. Porque você tava falando, não, uma pessoa de hoje não, não ouve as músicas de rock de hoje, porque se você procurar, ninguém ouve, porque elas não tocam mais. A não ser que você ligue no 89, uhum. ou na Kiss, ou alguma coisa que toque rock, você não ouve na, sei lá, você não tá no supermercado e ouve a, a nova música de rock Legal. que foi lançada. Tipo, isso não existe mais. E não tem sei, eu não, não tava vivo pra saber, mas eu imagino que nos anos 80 tocava rock na padaria.
1: Exato, total, mano, total. É, acho que quem ouve rock hoje é porque tá fim, porque é fã, porque tá procurando, entendeu? É. Então por isso que tem que passar por tudo isso, pra conhecer rock, pra conseguir gostar hoje, tem que passar por tudo isso, de ouvir os antigos, pra aí sim, falar ai meu Deus, vou procurar o que tem de hoje em dia, Entendeu?
0: É, e é legal porque você também consegue, a partir dos antigos, se localizar no no hoje, né? Porque como a gente tava falando antes, que tem tanto subgênero e tal, e a partir dos antigos você vai entendendo os que você gosta, né?
1: Exato, saber o que você gosta e o que você não gosta, é é isso. Vai construindo mesmo, porque é isso. Eu gosto de rock e você gosta de rock, mas a gente não gosta das mesmas bandas, exatamente. Sim, sim. Não é que, que o que a gente ouvir de novo de rock não vai agradar a nós dois. Tem toda uma construção por trás, o que é muito massa também, que é isso, dá pra, no mesmo gênero, ter diferentes gostos, diferentes opiniões, o que é, o que é muito da hora.
0: É muito então, legal, é. Né? Eu já, já tive várias vezes nessa situação, que você fala, ah, você corta de rock? Ah, eu gosto, vou colocar uns rock aí, a pessoa coloca sua música que eu não curto, assim, sabe? <risos> <risos> Sim. Porque é isso, é uma coisa muito plural, assim, rock.
1: Sim, eu já ouvi, você toca rock, toco. eu pego o violão só toco música triste, às vezes eu quero rock, mas não é. eu tô tocando aqui, velho.
0: É, mas é porque, agora eu tô lembrando, assim, falando, é, que eu tava falando que você começa a conhecer, eu comecei a ouvir a rock, eu comecei, na verdade isso talvez seja um ponto de partida meio incomum, isso, que eu acho doido, assim, que eu acho que se você pegar desde o um metaleiro, ou sei lá, galera do punk, ou a galera do progressivo, galera de qualquer área assim, é, as pessoas gostam muito dos Beatles, né? Os Beatles é uma coisa que parece. talvez por uhum. ser muito no começo, assim, do rock. É, quando, foi quando o rock, na verdade, começou a virar pop, né? É. Pop no sentido não do gênero, mas pop no sentido de. É, estourar, explodir, ser acessível, ser apelar para as massas.
1: É que foi meio que definidor de gênero, de tipo, tudo que veio depois tem, de certa, for, certa forma, influência, acaba influenciando uma, influência a banda A, que aí é influencia a banda B, não é que diretamente influencia todas as bandas de rock, entendeu? Ah, e a influência é Beatles, mas... Sim, sim. fica tanto o que vem depois, e é por causa da época mesmo, é porque veio primeiro. E e não só definidor também, mas como cravou, né? Isso do rock ser o mainstream, ser o que toca. E tudo que veio depois e que fez sucesso é meio que graças a isso. Então Ah. tem que que respeitar. Não queria usar jargão jargão assim, mas literalmente tem que respeitar, (risos) assim. E acho que todo mundo entende isso, entendeu? E, E acaba que sendo... É isso, quando a pessoa quer... Não é que é a primeira coisa que a pessoa vai ouvir, mas em algum momento a pessoa que gosta de rock vai fazer a tour, assim, vai ouvir, sabe? Vai procurar entender, ler sobre, acontece muito, assim. E, sei lá, acho que é, é por isso que é unânime, não encontro nenhuma outra banda por, que veio depois que, que tem esse apelo, assim. E eu
0: acho que uma coisa, voltando para o que é o, o a pauta principal da nossa conversa, né? que faz os Beatles serem quem eles são, assim, nesse cenário, assim, como uma referência máxima, assim, vem muito da atitude deles. Porque nos anos 60 tinha, por exemplo, o Beat Boys, que é uma banda que eu não não ouvia muito, assim. Eu comecei a ouvir faz um tempo. Um amigo meu me indicou, e eu comecei a ouvir mergulhar, assim, eu achei muito legal, assim, eu nunca tinha ouvido a fundo as coisas do Beat Boys. E os Beat Boys, eu acho que, tem alguns discos da carreira do Beat Boys que estão no nível dos melhores discos dos Beatles assim, só que os Beatles trouxeram uma uma atitude que os Beat Boys não tinham uma atitude de tipo desafiar o o que era as conformidades da época sei lá, uma coisa meio rebelde equivalente ao ao quanto dava pra ser rebeldes estando na Na BBC, ou no no, no horário nobre dos Estados Unidos, né? Não não é como se os Beatles também fossem uns punk doidão. Mas dentro do do contexto que eles estavam inseridos, foi uma quebra forte de de paradigma, assim.
1: Você falou dos Beat Boys, tem o Elvis antes, né? E... A imagem que eles passam é do American Dream, né? Sim, sim. De estar vivendo ali, de ser bonito e viver uma vida legal. Ter o carro e tal. O
0: que que os Beatles têm um pouco ainda.
1: Tem, mas eles conseguem passar isso mostrando que dá pra ser mais que isso. ter Ter mais profundidade, sabe? Que ser só isso. Dá pra ser assim e ter mais. Dá pra ser assim e ser assim às vezes. É. E isso que você falou de... Ah, é que eles foram rebeldes na, na, na medida do possível. Eu acho que a gente tem muita ideia de, de quando você é transgressor, uma pessoa que é transgressora, é meio de 8 e 80, entendeu? Tem que ser muito, assim. Uhum. Que tem que ser, meu Deus, fazer um negócio muito pesado, um bagulho muito chocante. E não, não é assim. E é, e é isso eu acho que esse é um ponto da discussão interessante, de que... Às vezes são coisas pontuais, são coisas que são, demoram, às vezes são coisas... Às vezes vão ser chocantes também, assim, isso da, da atitude do rock and roll, da, da transgressão, assim. É, mas depende muito de circunstância, de momento. Antes, né, isso nos anos 60, assim, de quebrar o American Dream, e depois de todos os protestos políticos que vêm, principalmente com o John, assim também são circunstanciais, entendeu? Também foram é, coisas que dava, dava pra se fazer porque nunca tinha sido feito, entendeu? Misturar música com política, por exemplo, assim, tão forte. Então, hoje, quando se faz, e em outra época, com a comunicação diferente, é outra pegada. Mas, é. É, talvez não seja tão chocante por isso. Mas essas, essas pequenas transgressões, e isso também vai desde o jeito dos caras se vestirem até o jeito de se portarem em público, as decisões deles... É, de, de contrato, de, são, são várias coisas que são rock and roll, se a gente for hum. falar assim, que é. não tá na, na discussão de hoje, entendeu?
0: É, até o jeito que eles davam entrevista, assim, né? Porque naquela época. Hum. E, e porque isso é uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça que esse, é, lembrar de se colocar no contexto histórico, né? Porque naquela época as coisas eram diferentes, e é muito difícil pra gente, principalmente pra, pra mim, pra você. Que é, enfim, a gente nasceu na década de 90. A gente não, não dava lá pra ver assim. Eu tava outro dia, inclusive, eu tava falando com a minha mãe no carro, assim, a gente tava andando de carro e começou a tocar Queen. E daí ela começou a falar que o Fred Mercury naquela época era uma coisa ultra transgressora, assim, porque ele era todo afeminado no palco e fazia aquela performance toda. E eu nunca tinha parado pra pensar, por mais bizarro que seja falar isso, assim, porque eu não não vivi os anos 80. Então ver alguém igual o Freddie Mercury hoje, pra mim, é normal.
1: Normal, exato. A gente vê isso na rua.
0: É. Mas na época, nos anos 80, era um absurdo, assim, era completamente transgressor ser o Freddie Mercury.
1: Sim, sim. A gente acaba errando muito em trazer algumas discussões pro nosso tempo que as pessoas não iam ter a nossa visão, assim, das coisas e também não se colocar no tempo antigo, assim. Sim. E rola muito isso. E... E aí acaba caindo a ficha, né? É isso, quando você é uma pessoa que viveu isso, você perceber, acaba caindo a ficha, e fala, porra, é verdade. É, e exatamente. Pessoas, e o fato, a gente... Isso que a gente falou, desde a estética, da atitude do legado, né? De como ele foi transgressor nos anos 80 ali e como hoje isso é não comum como deveria ser, deveria ser mais ainda e espero que o legado daqui 20 anos, por exemplo, seja esse mas a gente já consegue ver pessoas fazendo isso de uma forma mais natural de, de ver isso na rua, ver isso em festa, em, no carnaval ou então pessoas que só querem ser assim a gente acaba vendo isso hoje e um pouco, e um pouco não, muito é porque ele teve essa transgressão se permitiu fazer isso e escancarar isso ali. Por exemplo, tinha gente que... Uhum. Para as pessoas que não estavam acostumadas. Né? Nem que elas não aceitavam. Elas não estavam acostumadas com isso. Muita gente não aceitava. isso é errado. Continuou continuando não aceitando depois que ele apareceu ali. Mas simplesmente porque as pessoas não estavam acostumadas também. Entendeu? Nunca tinham visto isso. Uma pessoa fazendo isso assim.
0: É. E eu acho que o que o Fred Mercury trouxe. Que deixou as pessoas meio que numa, numa putz. E agora é que as pessoas t- ouviam o Queen e falavam, puta, isso é bom demais. Uhum. Daí, às vezes, o cara era, sei lá, o maior conservador, puta, eu adorei, não sei o quê. Sim. E daí vieram o Fred Mercury lá, todo é. sendo o Fred Mercury. O cara, eu acho que dava um tilt na cabeça, sei Exato. lá. Exato, e isso
1: de se botar <risos> na época, né, né mano? É. E, tipo, é, eu acho que acontecia muito, muito, isso é puro achismo, não posso falar porque eu não tava lá, né? Das pessoas ouvirem... Música e gostarem de, de, de uma banda sem necessariamente saberem como as pessoas eram, como a é. banda era: tipo, demorava um tempo para ela conseguir pegar um disco da banda na mão para a banda passar na TV. Pra, pra banda sair numa revista, não era tão fácil assim hoje que tipo... É, não tinha, a MTV, gente... não
0: tinha nem MTV. Nem
1: MTV assim, e, tipo se tivesse por muito tempo, por exemplo, em Campinas, eu sei que aqui em São Paulo a MTV estava na TV aberta, mas em Campinas era, era pago, só era pra quem tinha TV a cabo, entendeu? Isso que é anos 2000. 2000, isso anos é 2000. Então imagino que nessa época é, a galera não associava tão rapidamente a imagem com a banda, com a sonoridade. Então, com certeza, tinha muito isso de uns caras homofóbicos, caras tiozão, assim, ouvirem em Queen, falarem, nossa, isso é do caralho, gostarem depois forem ver o clipe de I Want to Break Free, assim. <risos> e, mano, ficarem chocados e terem que aceitar, porque, mano, quando a banda é boa, não tem o que fazer, fecha o olho e ouve a música, né?
0: É, tem o Elton John também, o Elton John é outro, assim. Uhum. Que ele... É porque hoje que ele tá mais velho, ele é mais contido, assim. Só que quando os anos 70 também ele era bem fazia um showzão também, ele era bem performático, entrava cheio de pena, cheio de pluma.
1: Sim, e eu não sei, eu não sei, nunca vi relato, assim, pode ser que seja uma coisa que seja escondida ou que eu tenha falhado, mas eu nunca vi de manifestações contra os dois, por exemplo, em shows, assim, coisas muito pesadas, nunca vi, assim, tipo, não sei se rolou, obviamente, talvez no começo, mas talvez por isso, que as pessoas que fossem no show já fossem as pessoas que... Já tinham entendido isso, entendeu? Que estavam pagando ingresso pra isso ali, com certeza elas já tinham pelo menos uma é. idolatria, de gostavam, assim. É,
0: eu também não sei, não sei. Nunca vi isso, mas assim, se eu fosse apostar, eu diria que teve. Uh-huh. Porque teve até dos Beatles nos Estados Unidos, queimavam os discos deles lá, falavam que eles eram do demônio. Pode crer. Acho que foi porque o John Lennon falou que eles eram mais populares que Jesus. Sim. E daí é. foi um, um caos, que ficavam é, perseguindo eles no, nos shows, fazia manifestação na frente.
1: Sim, sempre tem um o lado escroto, e não digo de manifestação, com certeza teve manifestação religiosa, manifestações contra. Digo, tipo, pra eles, entendeu? Em, em, isso em, em shows, em eventos que eles tivessem, assim, em coisas que, tipo, ah, sim. claramente ah, tá, as pessoas entendi. estavam uhum. contra, assim, não estavam gostando, não ele, deixavam eles desconfortáveis, assim, acho que né, nessas situações era a maioria, assim.
0: É, mas é porque também... Sei lá, né? Não faz sentido. A pessoa odeia o cara e compra o ingresso pra total, total. preencher o saco.
1: Total. É Mas é em festival rola muito. No próprio Rock in Hill, que a gente já falou que você foi, a gente já falou do Queen agora, que tem um show histórico, rolou, por exemplo, o Carlinhos Brown, assim. É verdade, é. Coisas que, que, tipo... Não lembro quem foi também, nas edições antigas, rolou isso com alguém também, não lembro. Posso falar que foi em Mato Grosso, mas está completamente errado. Não sei se foi, não tenho certeza. Mas aconteceram assim, mas eram situações que tipo, paguei pra ver outra banda e você tava aqui. E é um pouco o erro de quem fez o headline também, mas hoje em dia acho isso que a gente falou do público de rock tá mais suscetível. Eu acho que hoje hoje em dia as pessoas simplesmente vão tomar cerveja em outro lugar e não ver o show em vez de querer quebrar Ah,
0: pães. Ah, não sei não, hein? Teve uma no Rock in Rio meio recente (risos) desses casos. Acho que foi em 2011. De ficar enchendo o saco da banda que tá tocando. Acho que foi em 2011, eles colocaram o Glória que a é. banda que, inclusive to- quem tocava no Glória na época era o Eloy Casa Grande, que hoje é baterista de sepultura e toda a galera ah, é. que provavelmente, que tava lá, nem lembro quem ia tocar, se era o Metallica, se era o Iron Maiden mas a galera um que de deve metal, achar ó, é, que deve achar o sepultura o máximo e falou puta o Glória é uma bosta e encheu o saco <risos> dos caras e o cara lá, o baterista tá tocando sepultura hoje pode crer mas isso, mas... isso é recente eu acho que foi 2011 isso
1: Okay, mas aí acho que rolou. É, melhor xingamento do que tá em garrafa, mas mesmo assim, chato, né? Chato, total. Lembrei, é chato, chato. Eu vi que. Eu lembrei agora que eu fui no show do Bom jovem, que inclusive foi a primeira banda de rock que eu gostei, a gente pode chegar lá. É, mas eu fui no show do Bom de em 2009, que abriu foi o Fresno. E, mano, o, os caras do Fresno falaram que eles tinham tido cover de Bon Jovi antes, que eles eram super fãs, que ia ser uma honra pra eles, assim. E se você for pegar, mano, as letras de Bon Jovi das letras de Fresno não são tão diferentes, isso é o mais triste de tudo. Que não é tão diferente se for pegar, assim. Mas eles tocaram, e era hit na época, era uma banda não, não grande, assim. Mas se você for pegar o movimento, o principal movimento ali dos anos 2000, depois da... Da época que teve o skate rock ali do, do Charlie Brown, do Raimundos. Dos... O, o principal movimento é o Emo. E eles eram uma das duas, três maiores bandas do Emo. Então, se a gente for pegar ali. Na época era uma banda grande, assim. E rolou também. Xingamento pra caramba, mano. Rolou assim, dedo do meio. Não, 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 não tanta vaias as pessoas ficavam mais, tipo, não aplaudindo, assim, claramente cagando. Mas foi chato também. Ficou um clima chato, assim.
0: E parece que, às vezes, o que eu sinto, assim, quando uma galera recebe uma banda assim, é que as pessoas já já tomaram a decisão de fazer isso antes do show começar, assim. Eles não se deram nem a chance de ouvir e ver o que acha. Às vezes, a a galera nem ouviu, nunca ouviu o Fresno na vida, mas daí tem esse negócio, ah, é o movimento emo, então é uma bosta. E Total. daí já, já é. ele já chega é, decidido que vai mostrar o dedo do meio quando os caras subirem no palco.
1: Sim, e no fresno frezo nem tanto, mano. Acho que tinha até uma galera que tava gostando, assim, tipo... Falando, nossa, isso aqui não é tão ruim, mas pela reação geral das pessoas, acho que elas não expuseram tanto. Mas no show do Perjane em 2011, que eu fui... É, a banda, todo mundo queria uma banda de abertura fodida, assim, que era meio que padrão Na época, assim, eram sempre duas bandas E a, a banda brasileira que tocava era alguma banda Conhecida, assim, tal Pra valer o preço do ingresso Não sei, que, o que as pessoas estavam esperando E anunciaram uma banda que chamava X, X, assim Que todo mundo desacreditou, que banda é essa Não, não conheço O que, que é uma banda de Los
0: Angeles antigona, assim, ou não?
1: É, da Califórnia, é isso, mano? Isso, Sério que essa banda tocou? Foi nossa, do eu caralho. adoro essa banda, eu não sabia disso. Foi, Henrique, foi do caralho e ficou todo mundo com o queixo no chão, mano. Eu boto foi fé, eu acho bom. essa
0: banda máxima. máximo, mano. Que, que... Foi muito. Que bom. ano foi isso?
1: <risos> 2011. Foi muito. Que demais, bom, eu não tinha ideia. Sim, e tava todo mundo nessa, tipo, ai, ah, que banda é essa? Ninguém conhece, que chateiras. E não, mano, foi absurdo de bom, assim. E foi legal também de ver isso. <risos>
0: <risos> que legal. Eu fui, teve uma coisa que eu vi mais ou menos parecida, que foi no Foo Fighters em 2012, que eles tocaram Lollapalooza, e eu tava bem perto assim do palco, então eu tava com, porque o Lollapalooza é o Lollapalooza, né, tem gente do tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto, só que eu tava bem perto no palco, bem perto, então eu tava assim com os fãs do Foo Fighters, eu tava num show do Foo Fighters, basicamente. Porque eu tava no lugar de todo mundo que chegou cedo, queria ver o Foo Fighters e tava meio que cagando realmente pro resto do festival. E daí quem tocou antes do Foo Fighters foi o TV on Radio. E daí foi mais ou menos isso, assim, todo mundo, ai, ah, que saco, vai começar um show aí, uma banda X. E daí no final do show tava todo mundo dançando, assim, adorando o show. <risos> e foi, foi bem legal, assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda e eu tava mais ou menos nessa também, puta, mais um show antes. E de... no fim do show eu tava junto, assim, caralho, que demais.
1: Legal, muito bom. Né, falando de Lollapalooza e do Pearl Jam, que eu falei antes, um, um amigo foi, acho que foi em 2018, na edição de 2018 do Lollapalooza, e ia tocar o Pearl Jam no final da noite, ia ser o headline, mas ao longo do dia a programação não era tão, vamos dizer assim, de rock. Uhum. Mas aí, mas aí o meu amigo foi pra ver o show do Anderson Park, que é um cara que eu gosto muito, que a gente já pode aproveitar pra falar isso de atitude rock and roll, isso também é rock'n'roll ele toca a bateria pra caralho ele toca a bateria cantando, assim e ele falou que a galera o que, que é muito tava difícil. ali também o que é muito difícil de fazer a gente pode entrar assim, que são poucos que fazem e ele ele falou que essa galera que também tinha ido pra ver o Perjain, tava colada no palco ali, que onde ia ser o show do Perdem à noite, ficou também embasbacada assim, chocada, entendeu? O que é muito massa, entra nisso de outro gênero, assim, que tem elemento pra caralho, porque ele tem do soul e tal, e inevitavelmente do rock também, ali, uma banda ao vivo, é sempre bom ver banda ao vivo boa, independente se for, mano, guitarrada do Pará, se for uma banda, (risos) um, um grupo tocando samba, pagode, ver uma música ao vivo bem feita sempre é muito massa. E que, ele falou que a galera estava ali passada também, esse, esse mesmo esquema, assim, de não tava esperando isso está acontecendo agora. Esse show está sendo muito bom, assim. O que é muito massa de festival, assim, que é, é, dá essa tem esse fator inesperado, diferente da galera que foi para o Fresno já decidida a odiar, entendeu? Porque já sabia antes que eles queriam tocar só tinha isso, acaba tendo esse fator imprevisível em festival, assim, de coisa nova que é bem massa também.
0: É, então, e eu acho que isso até é uma uma crítica assim que eu tenho ao Rock in Rio, que o Rock in Rio meio que se rendeu a essa chatice, né, do Rock in Rio tem que ser rock, e daí tem muito pouco de tem o dia tal, o dia Y, o dia X, o dia Y, o dia Z, e perde um pouco dessa mistura, né, que eu acho que é legal do Lulapalooza, tem muito festival na Europa, enfim, eu nunca fui, mas eu vejo pelos pelos lineups que tem os festivais na Europa tem muito isso. De tocar no mesmo dia, sei lá, o A Miley Cyrus e o Metallica. Que inclusive a Miley Cyrus cantou uma música do Metallica, fez um cover do Metallica que foi demais.
1: Você falou dela agora, eu acho ela muito rock and roll. E, e não só nisso de estética, de atitude, assim, de, tra- de transgressão, mas às vezes, musicalmente também. Assim, ela tem um cover de Blonde também muito massa, velho. Muito massa mesmo.
0: É, eu é, não sei se você já viu quando o Chris Cornell morreu, eles fizeram um, um show, meio que um show homenagem, assim, no, em Los Angeles, e chamaram várias pessoas, é, enfim, amigos do Chris Cornell mesmo, né? Chamaram os caras do Old Slave, os caras do Pearl Jam, do Soundgarden, pra tocar. E uma das convidadas foi a Miley, e ela cantou uma música do Temple of the Dog. Que é uma banda antigona do Chris Cornell, quando ele tocava com os caras do Pearl Jam.
1: Hunger, alguma coisa, não é?
0: Não, ela tocou, eu acho que Say Hello to Heaven.
1: Sim, foi essa mesmo, mano. Foi essa mesmo, e
0: daí mano. ela... Eu vi uma entrevista com ela no Howard Stern, que ela, que ele tava falando, eles estavam conversando sobre isso, e ela falou muito sobre isso, assim, como é, quando ela entrou no palco, ela sentiu um clima meio de desconfiança, assim, de tipo, hum... My, Miley Cyrus, porque ela claramente era a pessoa que não, não combinava lá no... no uh-huh.
1: Aham, lista que você falou... Ela é, é tinha, a ela tinha o Metallica,
0: menina. tinha o Dave Grohl, Sim. tinha o Pearl Jam e a Miley Cyrus. E daí ela falou que... Como ela viu, assim, como ela foi ficando feliz, que aquelas as, pessoas foram, começaram a ganhar, assim, o, o que tava acontecendo, ah, que sabe? Falar, puta, nossa, <risos> ah. ela, to, ela canta bem pra caralho!
1: Ela curte muito rock, mano. É, tipo, realmente ela a galera zoa que ela faz uns covers ruins e acontece. Porque ela faz muito cover de rock, porque ela realmente curte. E aí você vê que ela faz pop, assim, e não é todo, toda a música, toda a fase dela que ela tenta botar elemento de rock. Mas em alguns momentos, sim. E é isso, é uma pessoa que, às vezes, é que ela, tipo, não sei até que ponto é... O que o mercado manda, que ela tem que fazer pop, não sei até que ponto é que ela não consegue fazer rock mesmo, ela gosta de rock, faz cover bem, mas ela não consegue escrever uma música de rock, assim, por exemplo. Mas ela é uma pessoa que bota elementos de rock nas músicas dela, que tem essa atitude de rock, assim, e que não necessariamente faz rock, assim. Ela, ela canta pop, Maria só canta pop, é uma cantora de pop, por isso a desconfiança até. Que a galera teve. Ah. Mas ela, ela é muito dessas, dessa. É um bom exemplo, assim, de uma pessoa atual. Que ainda remete muito ao rock.
0: Ah, outro bom exemplo que eu acho que é uma pessoa muito assim, que gosta muito de rock e que eu vejo muito isso no estilo dela, às vezes é a Lady Gaga.
1: Sim, sim.
0: Inclusive e... ela fez aquela apresentação que no fim acabou sendo desastrosa no Grammy, que o microfone do James Hetfield não funcionou.
1: Nossa, é verdade. Você lembra disso? eu não lembrava disso, <risos> você falou... Nossa, eu tava foi meio. Ela dela ligada com o jazz, assim, de, das músicas de piano dela? Ela, assim. É, ela gosta bastante.
0: É. Na verdade, ela é uma artista bem Sim. completa, né?
1: Sim, mas ela tocando piano, ela tora, de verdade. Muito, assim, ela pesa a mão. É muito massa ela tocando, assim. E tem muito disso, de tipo, ela ser uma rockstar tocando piano, entendeu? Uhum.
0: É, ela é, é muito inspirada no Elton John, né?
1: Ah, eu amo a apresentação deles, com a minha música é uma das favoritas, que se chama Speechless dela que foi quando eu olhei diferente para ela, que foi alguma apresentação, não sei se era Globo de Ouro, se era Oscar, Oscar não era, né? Porque para tocar no Oscar tem que estar tá, a música tem que ter sido indicada, mas era alguma apresentação de cinema assim que ela tocou com ele e eu achei muito massa, muito massa mesmo, os dois eles tocaram essa e your song, foi meio que um mashup assim, que também é uma das, das melhores do Elton para mim e, e foi muito massa. Tem isso, de, de é legal quando art, artistas antigos se juntam com artistas novos para tocar, e quando eles tocam música de rock, assim, que a gente não uhum. espera. E é isso que você falou da Lady Gaga com Metallica, tipo, totalmente inesperado e, e massa. É uma pena que teve todos, todos os problemas e tal, mas <risos> eu, eu gosto dessa mistureba, assim. Sempre fui a favor.
0: Sim, eu também. E é para você ver também como as pessoas... Isso tá muito mais nos fãs, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu posso estar generalizando aqui não num... Posso estar sendo preconceituoso com os fãs do Metallica. Eu sou fã do Metallica, eu adoro Metallica, não quero ser preconceituoso com os fãs do Metallica. Mas o estereótipo que tem de um fã do Metallica é que ele não curtiria muito a Lady Gaga. Uhum. Exatamente. E você vê que os caras do Metallica chamaram ela pra tocar com eles. como Vê que esse negócio, às vezes, é muito umas bandeiras dos fãs, assim. É... E os artistas não estão muito nessa, às vezes.
1: Ex- exatamente. É, coisa, é uma luta que a gente... A gente não, né? Mas se a galera... Quer, quer entrar assim que às vezes não importa sabe no final não importa ali para quem realmente é envolvido no negócio é, se eles estão topando acho que é, uma galera do nível do Metallica nunca entraria num negócio desse por por dinheiro por, por momento por fama assim por oportunidade os caras não precisam disso entendeu exatamente porque eles respeitam porque eles acham da hora e que massa, porque é isso, a visão que a gente tem do fã de metal médio É uma galera com a cabeça totalmente fechada E quando a porra do Metallica vai e faz isso Eles mostram que, mano, não precisa ser assim, entendeu? Não é que o Metallica vai ouvir Lady Gaga a vida inteira deles Que a galera do Metallica vai entrar no, tá no rolê deles ali Tomando isso uísque, ouvindo Lady Gaga Mas é que simplesmente, ok A Lady Gaga existe exato, não precisa exato. falar mal Não precisa falar mal E às vezes dá pra misturar, às vezes dá pra ouvir uma música E falar, nossa, que da hora, sabe? E aí, ou então simplesmente ouvir e deixar passar assim, Sem falar, nossa, mas o Metallica é muito melhor Por exemplo é, Até porque da, você da não
0: de... precisa Foi mal, foi mal te interromper
1: pode, Não, é isso, é isso, pode continuar
0: Não, o que eu ia falar que até porque você não precisa é, Amar tudo que um artista faz Ou odiar tudo que um artista faz Por exemplo LCD LC, LC Sound System É uma banda que eu não gosto muito Só que eu acho aquela música, Daft Punk's Playing My House, muito legal. Tipo, não é porque eu não gosto da maioria das coisas dele que eu não posso achar uma música ou outra muito legal, assim. Eu não preciso...
1: A mesma coisa serve pra uma banda que você gosta muito. Ela pode lançar um disco ruim, ela pode lançar uma música ruim. Você não precisa se obrigar a ouvir ou fingir que gosta ou se convencer que gosta ou ou começar a falar mal da banda porque ela só uma coisa ruim acontece, entendeu?
0: É... É, o próprio Metallica, que a gente tá falando aqui Eu adoro Metallica, tem discos do Metallica Que eu acho tenebrosos de ruim
1: E eu não sou tão fã de metal Mas tem músicas do Metallica que eu adoro Que eu gosto muito, é isso
0: É, total, é As pessoas poderiam ser mais assim, né, mas
1: mas... Acho que acrescentaria pra todo mundo Ó, eu acho que Entrando na discussão central É muito isso na construção que a gente De estereótipo O rock tem muito estereótipo de o que é ser rock and roll, o que é ter uma atitude e tal, não sei o que. A gente, ao longo do tempo, foi criando meio que esse estereótipo, assim, sabe? E que. Acho que o grande lance hoje, pro rock sobreviver mesmo, pro rock continuar ter a longevidade, assim, é a gente se abrir, se ter, ter a cabeça mais aberta, porque o rock sempre foi, um, foi agregando mistureba, assim. Sim. É. A parte alternativa dos anos 80, Smith, sei lá, é, The Cure, tipo, eram coisas que pegavam, outras co- pegavam outros elementos, assim, às vezes apareciam estranhos, hoje a gente ouve assim, não sabe quão estranho era na época, sei lá, também, mas é, o negócio para longevidade talvez seja esse, de fugir dessa, quebrar essa... essa, essa mentalidade que a gente tem, esse, que o roqueiro médio é quadrado, assim, que às vezes essas pessoas que você realmente, realmente importam do rock, igual a gente falou do Metallica, e não são assim, é uma, é uma construção nossa, da nossa cabeça que tem que ser assim, entendeu? Uhum. Então, sei lá, acho que o, o futuro depende disso, assim, mais ou menos.
0: É, e eu acho que também a atitude, essa atitude de ser rock and roll também é quebrar as expectativas, né, como a gente tava falando que os Beatles Exatamente. eram transgressores lá. Quebrar as expectativas que é... O legal, porque por exemplo, o Nirvana, quando eles lançaram o em, em Útero, eu vi uma entrevista, agora eu não lembro se foi com, com o Dave Grohl ou com o Krist Novoselic mas um deles estava falando que quando eles mostraram o Em Útero para gravadora ou para sei lá quem, e a, a, o pessoal falou assim: é sério que vocês vão lançar isso depois do, do Nevermind? <risos> tipo, como assim? Por que vocês não seguem o, o, a fórmula que deu já certo? Porque eles não queriam, porra, eles queriam fazer o que eles queriam, queriam não o que estavam esperando deles. Eu acho que isso é a, a atitude assim, que se espera de ser rock'n'roll, você fazer é, o que você e, quer.
1: E se, e se a gente pegar desde os Beatles, assim, passando por qual foi a banda principal, a, o principal os principais movimentos dos anos 70 e depois dos 80, se a gente pegar tudo isso que a gente falou aí do, do rock alternativo, do hard rock, do glam rock, do, do Grunge, todos esses movimentos. Ah, o que tem em comum entre eles é exatamente isso de simplesmente querer fazer Simples... e nem querer fazer um novo, mas querer fazer o que eles, o, o, o que eles quisessem tocar ali, uhum. é isso que é esse é meu estilo, o jeito que eu toco é esse, a música que eu toco é essa, entendeu? e nenhum deles óbvio que grande parte tinha é, elementos e influências De gerações anteriores, de bandas anteriores, é óbvio, isso é impossível de existir. Mas nenhuma delas estava presa ao passado, assim, de tipo, é isso, dessa pureza do rock ser... E pureza que que eu falo de, tipo, da galera botar o rock num pedestal de ser isso, essa essência, assim, de o rock é isso, e ponto que não é, não é, o próprio rock mostra o contrário, o contrário entendeu? Que é, é e, contra maré, né? e contra a maré, né? E contra a maré, exato, fazer o que eu quero, e é desse jeito, assim, eu sou assim. É essa que é, que é o grande lance. É,
0: eu acho que um, um talvez seja o melhor exemplo, não, talvez não o melhor, mas o mais icônico, assim, é o Ramones, que o Ramones surge numa época que o que fazia sucesso era o Pink Floyd, uhum. era o Yes, eram umas coisas ultra progressivas, assim, ultra... Doidas, técnicas, com os tempos diferentes. E daí o Ramones explode tocando. O Johnny Ramone tocando meia dúzia de power chords, né? (risos) E é genial, a a evolução do Ramones tá nisso, assim, tipo, foda-se, eu não sei tocar um solo igual o David Gilmour mas eu sei fazer esses power chords bem rápidos.
1: Sim, e tem espaço pra todo mundo, né, mano? Você pode gostar só de um, só de outros, ou dos dois.
0: Exato, é.
1: e acho que a gente tem essa ideia de tipo, o cara é punk ele tá ali de de jaqueta de couro e tal ele é punk, a gente acha que ele só gosta disso, entendeu? De rock não é, ele pode gostar de outras coisas também Mano, uma coisa, eu não não sei se eu te falei isso, e nem sei se eu poderia falar isso eu tô fazendo informação, mas (risos) eu, eu trabalhei cuidando das redes sociais do Milton Nascimento, assim, por exemplo e eu vi muita interação do Lobão, velho Tipo, eu nunca imaginava, assim, tá ligado? E tirando a figura, tipo, vamos tirar a figura pública do Lobão, assim. Vamos falar o Lobão como músico mesmo, de rock, assim. Do que ele tocava, do que ele gostava. Eu nunca imaginava, tipo, essa influência, por exemplo, tá ligado? E existe, a gente nem tá ligado, nem tá ligado, assim. O que os caras gostam, não gostam. E a gente não precisa achar que uma pessoa, pelo jeito que ela se veste, pelo jeito que ela fala, pela banda principal que ela gosta, assim, pela que ela mais fala, que ela gosta, que é só isso. Tem muito mais, ela pode ser muito mais... E isso que você falou do Ramones e Contra, de tipo, é, isso é muito massa. De o estilo poder ser inteligente ao máximo, assim, chegar ao ponto de ter matemática, rock matemático, assim. Ah. E é o mesmo... E o tosco também ser lindo, tá ligado? O mais simples, ser sim, sim. da hora também. Esse, tipo, e tá no mesmo estilo. e Chega pro ponto, pro começo da nossa conversa de ser o mesmo estilo, velho. Ser rock. Isso é bem da hora também, muito, muito massa. É,
0: e as coisas também, por exemplo, o Ramones quando começa a fazer esse negócio bem é, direto ao ponto, assim, os power cords. Eu acho que o Johnny Ramone, eu não lembro do Johnny Ramone fazer um solo, assim, eu acho que eu nunca vi. Mas o... E daí o punk vai evoluindo e isso vai mudando, porque daí o Ramones depois, na década de 80, todo mundo que tá fazendo igual o Ramones. Então o que era revolucionário não é mais. Não e daí é mais. chega, por exemplo, o Bad Brains. Que daí toca uns, uns power chords rápido e agressivo igual o Ramones. Só que daí eles enfiam uns solos ultra técnicos no meio. Tipo, vai, vai evoluindo, vai mudando, vai se renovando. Nunca pode parar.
1: É, eu acho que às vezes até chega num ponto que se esgota. Tipo, mas aí a influência vai continuar. Vão ter outras bandas que não necessariamente vão ser punk. ou você ser punk alguma coisa, né? Que aí vai mudando. A nomenclatura é, é muito doida também, né? Que aí vira pós-punk, ou então é é, é pop-punk, e e, tipo, é isso, umas umas bandas que ainda tem elementos, que aí não pode parar, não necessariamente é é punk ali, se você for pegar uma banda de pop-punk ali dos anos 2000, bem próximas do emo ali, e pegar com Ramones, é ao mesmo tempo muito diferente, mas... A a essência é a mesma ali, o power chord, cada vez mais rápido, e é isso, pegou uma banda, botou solo, então agora a gente toca solo também, e vai.
0: É, a própria essa essa menina aí que tá estourando aí, a Olivia Rodrigo. Eu
1: ia falar dela, eu queria chegar nela também, e vai. Essa
0: música nova dela aí, a mais famosa, Good For for You, é Good For You, ela é, é o que você falou, ela soa totalmente diferente do Ramones, não parece nada com o Ramones. Só que se o Johnny Ramone nunca tivesse existido, talvez essa música também não existisse.
1: Exatamente, é isso, velho, é isso. Matou a pau. E hoje a galera compara a música dela com o Paramore. Tipo, a gente fala do Ramones, porque a gente tem esse background e tal, todo, mas a visão de punkzinho da galera, assim, o que a influência pra ela é o Paramore. né? Eles nem falam do que influenciou o Paramore, entendeu? ou o que influenciou a banda que influenciou o Paramore pra eles é isso, assim, pra molecada de hoje em dia que ouve ao uhum. nível Rodrigo, que é o Olivia Rodrigo que é o público dela mesmo, a gente ouve porque é tipo, a gente é curioso e tal, mas pro público dela mesmo essa, essa molecada mais novinho quem eles, o de mais antigo que eles chegam, de influência de comparar, assim igual a gente comparou, por exemplo por exemplo, o Greta Van Fleet com o Led Zeppelin, eles comparam com o Paramore entendeu? É. Nem chegam no Ramones, assim.
0: E aí tá um negócio que você falou, quando a gente tava falando dos Beatles, né? Que você falou que as pessoas, às vezes, elas nem sabem que são influenciadas pelos Beatles. A mesma coisa, esse esse pessoal da geração Z que tá batendo o cabelo com a Olivia Rodrigo, não tem ideia que eles estão sendo influenciados pelo Johnny Ramone.
1: Não, muitos vão olhar pro Johnny Ramone e achar cringe, assim. (risos) É, total, é? É, olha o tiozão, tá ligado? Eles não vão, vão a princípio associar. Pra gente conseguir explicar pra alguma dessas molecadas assim, como chegou o do Ramones até o Lívio Rodrigo, não vai ser tipo bater rápido assim. Porque tem muito isso do visual também, isso da estética também. É, né? exato, é. Que, e que pra gente já importou. Óbvio que pra, pra gente em algum momento a gente viu alguém do rock, e eu não consigo dizer assim, porque. É é o Lucas que tinha 15 anos isso, entendeu? 20 anos Mas quando quando a gente se importava com isso De estética, de ai Isso é feio, isso é bonito, isso é ridículo Que hoje em dia, como a gente é mais velho A gente quebrou Imagino que essa molecada vai quebrar também A gente não Hoje em dia não associa tanto A gente consegue olhar para um estilo E pro estilo de música Que eu falo, assim, musical mesmo Não o estilo de se vestir e não necessariamente julgar ele pelo jeito que a galera se veste, ou pela, por essa estética, assim, visual mesmo da galera, entendeu? Enquanto pra molecada que tem 15 anos, que ouve é o Lívia Rodrigo, se a gente mostrar Ramones, com certeza vai pesar o jeito que ele se veste, o jeito dos cabelos, o corte do cabelo, assim, com certeza para eles vai pesar um pouco mais, além do som também.
0: É. é, porque tem também muito negócio do. Que é que a gente tava falando, né? É igual, mas é diferente. Tipo, é outro timbre. A guitarra da Olivia é. Rodrigo não é, não tem a, o, o crunch sim. da guitarra do jo, Johnny Ramone. É. Sim. Então tem é legal, uma evolução mesmo, né? Muda.
1: Sim, mas é legal também ver como isso do estilo, de se vestir, da atitude, é, algumas coisas que são antigas, hoje em dia ainda são vistas como modernas, assim. Tipo David Bowie molecada de 15 anos que pega e vê o David Bowie e fica apaixonada maravilhada, a molecada com o cabelo hein, Henrique, de colorido entendeu?
0: Mas pra imitar o David Bowie?
1: Não, tô falando que assim a cultura Ah, deles, ah entendi, tá,
0: entendi que é... o que você quis falar uhum.
1: Entendeu? que é uma Na coisa que o David Bowie é...
0: já fazia sei lá, 30, Exato. 40 aí... anos
1: quando eles conhecem e é uma pessoa fazendo isso, eles ficam maravilhados. O cara pintando a cara, velho. Passando... Tipo, a galera passa aquele tempo aí no carnaval e se acha super uau. E aí olha pra ele com a cara pintada, assim, e fica, meu Deus. Entendeu? E é uma coisa que passa ao longo do tempo. É, vou falar de novo, que eu trampei com isso há pouco tempo. Não quero ficar dando carteirada, tá? É só porque foi o que me trouxe essas informações. Mas trabalhando com o TikTok, eu descobri que o TikTok, que é a rede que a gente pode falar aí, que é mais moderna atualmente, né? Tanto de idade quanto de conteúdo, assim. Tipo, não, não são muitos famosos que tem TikTok igual tem Instagram. E aí os caras fizeram uma ação de, tipo, TikTok Legends. Eu não vou saber o nome exato, assim. Mas esse negócio de trazer pessoas... Contas icônicas para o TikTok, sendo pessoas, contas de, de artistas vivos ou não, entendeu? Como se fosse jogar grande... com o
0: time do Pelé lá no FIFA.
1: Isso, exatamente, exatamente isso. E uh, o primeiro que eles trouxeram, assim, de grande impacto foi o David Bowie, porque o TikTok tem muito de música também, né? Então eles identificaram que uma molecada usava a música do Bowie para fazer TikTok. E aí criaram Os social medias do Boi Criaram uma conta oficial e tal E ela estourou E a galera usa o videozinho dele Usa a música dele pra fazer as coisas
0: Que legal, não
1: sabia Sim, velho, sim, sim Rolou isso E e aí a conta do Boi São vídeos dele em show Com com legendinha, sabe Com, Com curiosidade às vezes dele Às vezes não, só a legenda da música mesmo O que é muito massa, né Porque vai meio que perpetuando, e é muito louco porque o Bowie falava muito de internet, assim, nos anos 90 e tal, ele imaginava saber se ele iria provar isso ou não, se ele fosse vivo, tá ligado? Uhum. Mas, mas é um jeito de perpetuar também a imagem dele, assim, como rockstar, isso que a gente tá falando de, de figura, rock and e tal, de, de certa forma, a galera nem, nem ser influenciada por ele, por ele, mas se conectar assim, com uma figura dos anos 70, assim, e, e é bem massa, também, é, às, às vezes a gente pode questionar o um meio, e, mas é, é, também é legal, também é bonito, assim, que isso acontece.
0: É, e as pessoas, as pessoas jovens também entenderem que elas não inventaram tudo, né, as coisas existem faz muito tempo. Aham.
1: Uh-huh. Mas eu
0: achei legal esse negócio desse TikTok Como chama TikTok Legends?
1: É, eu não sei se é isso O Legends que eu usei é meio que o conceito, entendeu? Tá. Você pegou a a, a visão do FIFA O FIFA é exatamente isso, é Legends (risos) também Mas é um nome assim, meio clichê também Assim, icons, Legends, sei lá o que é Mas o conceito é esse De pegar grandes figuras E não não só a gente que já morreu também Com contas de artistas vivos mas o primeirão, assim, foi o Boi.
0: Porque eu ia sugerir, se alguém do TikTok estiver ouvindo aí a minha sugestão. <risos> eu acho que um artista que apelaria muito para essas gerações mais novas, assim, também, que é um artista muito moderno, era o. E é um artista que recentemente só estava na internet, porque ele era muito avesso a tudo isso, né? Só que depois que ele morreu, que pegaram o conteúdo dele para ganhar dinheiro às custas do, do falecido eu e meteram tudo na falar. internet. É o Prince.
1: É, eu acho. Trazendo pro rock, assim, a galera... O Prince é visto como um cantor de pop, né? E, mas o mas... Prince tem
0: uma, uma pegada rock ele forte. Ele é um
1: puta guitarrista. Ele é um puta guitarrista. Nas músicas ele tem muito de rock. E nisso dá atitude também de ser um rockstar. Ele é né? um dos maiores sim, rockstars sim. Assim, que já pisaram nesse mundo. assim Aquela e... música... Pode falar. Fala, fala aí. Tá?
0: Não, eu ia falar só que aquela oh, música dele, When the Doves Cry, tem um solo lá que o Ed Van Halen chora.
1: Chora, chora, <risos> amigo. Chora. É exatamente isso, entendeu? E eu vejo que ele não é uma pessoa muito. Quando as pessoas falam de ícones do rock, assim. Tipo o, o Hendrix, o, o Bowie, o Slash. Entendeu? É, até se foi levar um pouco pro count assim, o Johnny Cash, ou então o Bob Dylan, é, fugindo um pouco dessas figuras mais... Tô tentando fugir do clichê do rock e do roqueirão pra mostrar como o Prince nunca tá nessas listas. Ele nunca tá, assim, como o um grande rockstar, sendo que ele era, entendeu? Uhum. E aí, você me a hora que você tava falando da, da Miley Cyrus, que ela chocou a galera tocando no tributo lá pro Chris Cornell, eu lembrei muito do tributo pro George Harrison, que o Prince vai tocar... É, o Amagitar Gently e aí acho que tá. É... Como que é o nome do, do, do outro cara que tá? Pitch, alguma coisa que você gosta muito O Henrique. Tom
0: Petty tá cantando. Tom
1: Petty, Tom isso. Aí tá, tem o filho do George também, tem mais os outros caras, e o Prince é meio que o último a entrar. No começo do vídeo ele nem. ele tá meio nas sombras, assim. Uhum. E aí quando ele entra é meio que isso: que estão os roqueirão lá clássico, que a galera tá mais respeitando, e quando ele entra ele arregaça no solo, assim. A arregaça mesmo e ele tocava muito não era só e não era só da atitude de rockstar assim de rock and roll de transgressão ele realmente tocava muito e, e tem boas músicas de rock assim e eu não vejo ele entrar nessas listas assim
0: é então Mas acho que o Prince é boa... talvez tenha o ponto que ele ele próprio né nunca se vendeu como um cantor de rock sim, sim. Por, até porque ele não era só isso né ele tem a, a música dele vai do pop ao funk ao uhum. soul a tudo ele passou por tudo. E também eu acho que o rock nos anos. É, na época do Prince, assim, nos anos 80 e nos anos 70, era o, main, o rock mainstream, pelo menos. Era uma coisa muito branca, né?
1: Coisa. Sim, também. Também tem essa. É, e é isso que a gente falou de se botar na visão do tempo, né? É, é, você disse aí que o Prince nunca quis ser roqueiro, é verdade, ele nunca quis ter essa carga de, ai meu Deus, olha como eu sou um guitarrista. Tipo, talvez de se mo- mostrar um, guis- um guitarrista foda, sim, ele quis provar isso, talvez ao longo do tempo, mas de falar, olha aqui, eu sou roqueiro, eu toco rock, isso nunca foi uma pretensão dele, e é mais meio que uma coisa de uma análise nossa mesmo, isso que a gente falou de querer dar nome aos bois e tal. É, mas mesmo para essa galera que tem essa visão de fora assim de de aceitar outras coisas como rock eu, eu não vejo o Prince ser tão valorizado assim por isso por isso que eu gostei
0: eu acho que isso na verdade que faz o Prince ser tão rock and roll assim porque ele tava cagando e andando se as pessoas consideravam é, ele rock and roll é, é.
1: <risos> sim mas só para terminar a discussão Prince assim que que foi o que você trouxe que realmente a molecada de hoje em dia se assim, devia olhar para ele com carinho como olha para o Boi assim e para a galera do TikTok levar como consideração também porque ele é icônico é uma figura icônica assim e que talvez tenha sido pouco, pouco trabalhada assim como o Boi em alguns momentos é, teve um declínio também mas hoje em dia a gente vê ele como se fosse tipo meio que intocável sempre foi isso entendeu e, e também não não foi teve momentos que o Boi não foi tão icônico para aquela época que ele estava vivendo não era tão relevante para aquela época, mas hoje a gente olha como meu Deus, entendeu? Porque é isso, tem, a gente olha pro todo, a gente não viveu aquela época, a gente olha pro todo, pro e como todo, e acho que o Prince olhando como todo também é muito icônico também.
0: Sim, com certeza. E para finalizar então, para dar um, uma prévia do, do quadro que vai começar na semana que vem, é, eu queria que você elencasse aí o um talvez seja difícil, né? Mas alguém, é, um só vai. Não precisa ser o mais, mas alguém que você pensou um brasileiro aí que você acha que é rock and roll pra caralho, que não não seja, que não seja um um cara do rock. É,
1: então. Quando você, quando eu comecei a pensar assim, não pessoa rock and roll, já é isso que a gente que eu falei do estereótipo, por exemplo. Ah, pegar o pra mostrar uma pessoa, um brasileiro rock and roll, eu vou pegar alguém que é mesmo, que se veste, assim, tipo supla lá, por exemplo. Uhum. Não, mano, não. É isso. É, e acho que até pra mostrar qual que é a vibe do quadro, o que eu vou trazer, assim, pra falar, é... Queria pensar em alguém que fosse de fora mesmo, assim, da música, que fosse alguém... Não que eu vá só... Às vezes eu vou trazer algumas coisas de música, é isso que a gente falou, por exemplo, da Olivia Rodrigo, que é um bom exemplo, da Maria Cyrus, às vezes eu vou trazer umas coisinhas assim também, mas vou falar muito de gente de fora do rock que que é o rock and roll, e não sei, cara eu não, 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 não vim com uma resposta pronta não conversando assim com você, fiquei pensando agora, vou dar um exemplo assim talvez não, fosse, não é o maior de todos mas pensando em alguém assim, que é tipo o craque Neto, velho <risos>
0: o craque neto, o craque neto é, o que... é um bom exemplo
1: ele, ele fala o que ele quer ele, ele, é ele fala o que ele quer, é
0: isso mesmo é. é, eu
1: sou assim, vocês vão ter que me aceitar assim você, quem gosta de mim gosta muito igual roqueiro você... um que, é, que, um mesmo, entendeu?
0: <risos> que nem o Zagalo falou, né vocês vão ter vão que me engolir, que me engolir sim, o é, neto é isso
1: mesmo ele é, ele fala e ele tá cada vez mais aceitando, o que é muito bom, assim porque <risos> é muito bom que, e agora tirando para além do craque Neto, assim, é, é muito bom quando é, a galera que é transgressora tem uma ideia legal e consegue atingir outras pessoas com ideias legais, e eu vejo que o Neto tem acertado, assim, na, em algumas coisas que ele tem falado, mesmo do jeitinho dele, e acho que é um bom exemplo aí, e vocês viram que eu tirei essa das pressas assim pensando agora no Craque Neto, vem muito mais por aí vem muito mais desses e espero que a gente possa encontrar aí muito, muito... e também
0: para fazer a jusa é o seu apelido de Bugrino né o seu, ah, é, é, seu claro. time de futebol
1: é claro mas independe disso também independe disso <risos> não foi uma análise não clubista
0: justo bom Bugrino, bugrino então muito muito obrigado por topar adorei aí esse episódio com você e até semana que vem então, agora você vai ser recorrente aí
1: Exato, não Henrique, pra mim isso aqui foi uma sexta-feira normal entre nós dois esse foi um bate-papo que a gente teria assim, é, juntos a gente já trocou muita ideia de rock sempre tentar isso é, misturar assuntos, ver como as coisas se relacionam, ver como foge muito às vezes da música né e foi um prazer, cara tô, tô muito feliz aí de fazer parte disso agora e de poder trazer essas ideias aí é, conversar com vocês também, vai ser bem massa vai ser bem legal mesmo, valeu
0: valeu você, eu que agradeço, muito obrigado e você que tá escutando, que ouviu a gente até aqui não se esquece de ir lá no arroba no instagram e deixa lá o seu like para ver quando sai episódio quando sai novidade e tal, então até a próxima, muito obrigado